0: Ja mám politické rozhovory, rada mňa to baví.
1: Hej, veď, veď aj my, ale tak nepo, ne, nepolepšila si si a ani touto odpovedou. Nevadí, veď neplánovali sme, že to pôjde dobre celý čas. <laughs> Som zvedavý, kedy príde konfrontačný tón, lebo na našej strane už je. Len a pre tých, čo nepostrehli, tak, priatelia, aj my máme svoje hranice. A, a toto je jedna z nich. Proste povedať, že rozhovory s nami nie sú sexy, je, je za hranicou akceptovateľnosti. A tu sa, na, tu sa ja normálne vyhraním. Prepač.
0: Peter.
2: Počúvate podcast aj na to. Moje meno je Mišo Adam, a oproti mne sedí ako vždy Peter Bátor Peter. Ahoj. Ahojte všetci. A dnes je tu s nami aj vzácna hostka, novinárka Zuzana Kovačič-Hanzelová. Zuzana, vítaj.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: No,
1: máme tu hostku a máme tu niekoho, kto je profesionál v tomto obore, ktorý my robíme, ako robíme. A keby ste nás videli, čo nás nevidíte, tak by ste to vedeli veľmi rýchlo rozoznať, pretože sme tu traja ľudia, sedíme tu za tromi mikrofónmi, ale iba jedna osoba má na hlave sluchadla. Lebo, lebo profesionáli to natáčajú, takže oni majú sluchadla, aby si neskakali do reči okrem iného. My s Michalom sluchadla... Podľa nemáme aj to vidno, že aký veľký rozdiel medzi nami tu je dnes okolo stola.
0: Podľa mňa to robíte ja Váš podcast počúvam. Aj som ho viackrát už odporúčala a podľa mňa ho robíte najlepšie zo všetkých podcastov štátnej správy alebo teda nejakej takejto služby.
1: No to sú je, je sú dva, nie?
0: Nie, veľa ich je. To by si sa čudoval. To všetko My to vriem, hm. že
1: sme jediní. No, ale nevadí.
0: Ale mám ja, mám
1: ja Zuzaná, <laughs> môžeme týmto aj, aj hneď začať. Vlastne. Ty si hosť, ktorý... Pre mňa si aj host. Mm-hmm. Vieš, my nerozlišujeme. My, my sme za rovnoprávnosť proste hostie a, a hosťka a každý je dobrý. <tým> a týmto som, toto som chcel povedať na začiatok A otočme list A, vlastne, a ďakujeme vám pekne, že, sme, že ste nás dnes počúvali Chcel som povedať, že si človek <tým> To je výborné, vidíš, ako som sa tomu vyhol Veľmi dobre. Ešte, že človek nemá, nemá ženskú túto, chcel som povedať, nemá ženskú tvár Ale že má ženskú formu Neznám, ide úvod Roto, Hľad, to slovo, ktoré hľadáš je rot <tým> <Roto>. <tým> <tým> Ďakujem, Neviem, ako sa to píše, ale, ale dáva mi to zmysel Ty máš vzťah k nám alebo osobitne ku mne, že ďaleko hlbší ako len tento podkaz alebo možno že pár, pár týždňov, čo by sme sa mohli poznať. Ja. Ty si človek, ktorý keď som ja s mojimi kolegami z kancelárie prezidenta založil môj vtedy úplne uletený Instagram a ktorý mal asi 200 alebo 300 sledovateľov, vlastne všetkých ľudí, ktorých sme poznali dokopy, všetci, ktorí sme to robili, tak za tým je taký príbeh, že jedného dňa len sme otvorili ten Instagram a bolo tam asi, ja neviem, že 2000 alebo 3000 sledovateľov, akože z hodiny na hodinu. Úplne vybuchol a odtedy vybuchoval niekoľko týždňov a vlastne za tým všetkým si bola ty, lebo si bola úplne prvý človek, ktorý ten podcast prezdielal, že to je, že to Profil, je zábava uh-huh. a vlastne tým sa začal vlastne celá, celý ten príbeh toho Instagramového účtu, ktorý sme založili a dlho si bola jediný človek, ktorého som sledoval, alebo teraz už nesledujem nikoho, to, Prečo? Už som nechal na... no, to si vysvetlíme niekedy inokedy a niekedy niekde inde.
2: A ja by som bol zvedavý, aj možno aj naši poslucháči.
1: Nepodám
0: A sme raz spolu live streamovali, pamätáš, že u mňa doma.
1: Jekli sme medovníky. Je to tak. takže, takže so Zuzanou máme akože takýto, ja osobitne z mojej strany aj taký, že, že, že hlbší vzťah, lebo on je prvý človek, ktorý, ako som vtedy napísal, jediný človek, ktorý nám veril, a daj to dal to aj verejne najavo. A dnes, po asi koľko troch, štyroch rokoch, ju máme aj v našom podcast. je vďačí, že svoj mediálny úspech. Mm-hmm. Vlastne Presne, to aj neúspechy. Ty <laughs> si zodpovedná za všetky moje neúspechy. Úspechy si nechám pre seba, ale konečne viem, kto je za, kto je za tým
2: všetkým zlým. Vítaj.
0: Ďakujem veľmi pekne. S Michalom som sa skamaratil včera, teda len, ale dobre, nie?
2: Tak za to hovoríš ty. Um, nie, nie, jasné. Um, my sme veľmi radi, že si tu, lebo máme že veľa vecí, o ktorých by sme sa chceli rozprávať. A keď už Peter vlastne načal tie sociálne siete a, a internet, tak toto je možno jedna prvá z nich a možno potom odľahčenom úvode. A taká, aký taká, odľahčený? Jaj, no. Nebol odťažitý, bol odľahčený. V každom prípade možno taká taká ťažšia téma, ale všade sa na nás valí teraz, že veľa zlých správ z internetu, na sociálnych sieťach, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje na Blízkom východe, stále nejaké nešťastie, klimatické katastrofy. Jedno s druhým, že... Ako sa v tomto celom že nezblázniť, keď, keď každý deň sa niečo také deje?
0: Ťažšie je to pre novinárov, ktorí to musia teda sledovať stále, ale tiež máme na to nejaké, nejaké techniky, ale stále hovorím ľuďom, že nemusíš to mať všetko zapnuté akože instantne, že nemusí to všetko pýpať, nemusíš to stále sledovať. Lebo to je to, čo veľa ľudí robilo, aj keď začala vojna na Ukrajine, aj teraz, keď je vojna v Gaze tak sledujú minútu po minúti ako keby každý posun a to si myslím, že veľmi škodí, že ty sa vieš ako keby udržať informovaný, aj keď si to prečítaš raz za 3-4 dní napríklad. Hej. To, čo ja napríklad nerobím, je, že vieš, z tých konfliktov vidíš veľmi veľa škaredých obrázkov a myslím, že v tomto sme sa dosť posnuli za takú akože hranu, ktorá je unosná, že vidíš veľa mŕtvych, veľa mŕtvych detí. A, a ja napríklad veľmi mi prekáže, keď to na mňa vyskakuje bez varovania, takže ja si tie videá nepozerám napríklad, lebo nepotrebujem vidieť mŕtvoli na to, aby som rozumela, že tam je veľa mŕtvych ľudí. A ak je to niečo, čomu sa úplne nedá vyhnúť, tak sa na to skúsim nejako vždy mentálne pripraviť a pozrieť si to, keď je človek ako keby pripravený. Hej. Že, čiže nevystavovať sa tomu akože neustále tú nt 7 a, a, a nenechávať si stále tie notifikácie pípať, a trošku si ich obmedziť a je veľmi veľa newsletterov, ktorý, ktoré vyberú za vás, ako keby to podstatné, čo sa deje, je to zadarmo, hej, čiže vieš si to subscribe, príde ti to na e-mail, bude raz týždenne alebo raz denne, to už je jedno, frekvenciu vlastne chceš. A to si myslím, že je taký zdravý štýl, ako si to zachovať, lebo potom sa veľakrát stane, stane, ľudia sú tak vyčerpaní, že to prestanú sledovať úplne. Ako, Ako často
1: čítaš správy?
0: Ja ich čítam stále, lebo to je môj job. Hej? Čiže ja vlastne tie notifikácie mám. Ale napríklad tá Gaza je pre mňa teraz tak citlivá, vec, že to si napríklad to, to nemusím úplne podrobne sledovať pre svoju prácu a vyplasom si všetky tieto notifikácie raz za týždeň si prečítam, že čo sa tam približne deje, alebo si o tom vypočujem nejaký podcast, ale to si napríklad dávkujem, lebo to je pre mňa veľmi ťažké. Ako Keby je to tam dosť brutálne, je tam veľmi veľa obeti, tak, tak to napríklad nie. Tak, ale, ale zvýšok musím bohužiaľ sledovať veľmi intenzívne takže niekedy si zoberám proste dva dní voľná.
1: Mám taký sabatíkal dva dňový. A už si sa zbláznila, alebo nie? E,
0: nie, e, nie, ale cítim na sebe veľkú únavu. Hmm. E, te, teraz akože, vieš, my vlastne po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovy máme akože 5 rokov neustálej práce, že vlastne nebola žiadna úhorka. Boli medzi tým x volieb, proste rekonstrukcie všelijakých rôznych vlád. Neustále. COVID. COVID, presne vojna na Ukrajine, akože furt niečo, ako sa hovorí. <laughs>
2: furt da <dačo. laughs>
0: Takže cítim aj na nás, že sme vyčerpaní, že sme unavení, tak treba si strážiť to psychické zdravie.
2: A ty si sa už dotkla aj toho, že veľa ľudí to potom rieši tak, že úplne prestane sledovať správy, čo je zase ten ako keby druhý pol toho oproti tomu, že ti to pípa každú minútu, tak že čo je ten možno správny balans v tomto, akože si nájsť, že... Raz za deň si prečítať večer správy alebo... Pred spaním to pomáha? To, áno, áno.
0: <laughs> Závisí od teba podľa mňa osobne, hej? že každý znese iný level, hej? Že, čiže môžeš mať napríklad e, tie newsletter, ktoré ti raz za týždeň zhrnú, hmm. môžeš mať newsletter, ktorý každé ráno ti pošle nejaký briefing, ktorý ti tu povie, môžeš mať aj večerný, keď sa na to cítiš, že si to chceš pred spankom, e, pozrieť, alebo si môžeš večer zapnúť správy, hej, to je odsku, e, ale, ale tie správy ti ako zhrnú. To ako
1: myslíš
2: od
0: je to proste, my sme dlho nemali káblovku napríklad doma, hej. Čiže ani som si tie správy nevedala akože pustiť, ale teraz už máme, lebo môj muž pozerá veľa telku, tak uh, on, on si ju kúpil, ale, ale že vieš si to proste, vieš si pustiť správy na markíze. To je povede. pekné
1: povedať o svojom máželovi, že on si kúpil telku. Nie, že kúpili sme si, hej, alebo že, že kúpil nám, ale on si kúpil telku. Akože ty si ju pozeraj. Ja
0: káblovku nepozerám, takže hej. kúpil sebe. Tú on pozera televizor. On je
1: <laughs> pekne. Ja som zvedaviť, čo to znamená school, vieš, pretože. Ja niečo, tam newsletter.
0: No tak ale to nemusí byť ale newsletter, podcasty, vieš, ako keby, že, že ja už si nepušťam káblovku, ja už si vyberiem, čo chcem počuť alebo vidieť. Hej. Uh-huh. Tak v tomto zmysle som myslela od school. Hej, je to také tradičné médium, ale, ale vieš si proste subscribe do newsletter, vieš si prečítať nejaké súhrny. A to je podľa mňa zdra, zdravý spôsob. A ak to nechceš sledovať denne, tak si to raz roztiždenie, je to úplne ok. Dokonca si myslím, že aj keď toto nezaujímá z týždenie, je lepšie si to aspoň raz za mesiace. Lebo podľa mňa, ten druhý extrém, keď to vôbec nesleduješ, presne nahráva, akože jednak polarizácii, aj tomu, že teda vlastne podľa mňa je dobré byť aktívny občan a budovať hm. demokraciu a vedie, čo sa vo svete a okolo teba deje, hej, že nie, nie je úplne optimálne proste sa od toho úplne odstrihnúť.
1: Lebo čítať proste uzavreté skupiny všeliaké, akože dezinformačné na internete, osobitne na Facebooku napríklad. A, a tváriť sa, že vlastne
2: čítam správy, a toto je to, akože čo má byť. A tým sa dosáme k možno k ďalšiemu rozmeru toho, toho problému celého, lebo dnes môžeme byť presítení nielen, nielen tou negativitou z toho, čo sa všetko deje, ale aj z hejtu, ktorý na sociálnych sieťach obzvlášť vzniká. A ty s týmto máš akože veľmi dlhú a intenzívnu skúsenosť. Mm-hmm. Ty si bola jedna z takých akože možno prvých verejne známych profilov na Facebooku, potom na Instagrame, ktorý, ktorý otváral kontroverzne témy a, a, a nebal sa vyhraniť a... a, a to vlastne ti prinieslo strašne veľa hejtu. A tam je niekoľko otázok, ktoré ja by som sa ťa chcel spýtať. Prvá je, že ty veľmi dlho si tie diskusie pod svojimi statusmi vôbec nemoderovala. Nechala si tam proste každého povedať si, čo chce, alebo niekedy aj vyliať tam kopu škaredých vecí.
0: Akože no. Ako ke, takto, keď som mala statusy o vylúčených komunitách, tak to som premazávala, keď tam niekto ich posielal mm. do plynu alebo tak, tak to som akože každý večer prebehla a tie som proste ban, blok, mázať, hej. Ale to, čo sa tam ako keby vytvorilo časom, bolo, že vlastne tí, tí ľudia, ktorí ma sledovali, to moderovali ako keby za mňa, hej. Že vlastne tam sa vždy vytvorila skupina, keď tam prišiel nejaký takýto človek, veľmi často tam boli nájazdy právicových extrémistov, alebo presne nejakých náckov, hej, um, tak, tak tí normálni ľudia to tam ako keby celkom dobre manažovali, čiže v tomto sa mi to osvedčilo, ale potom to začalo byť tak strašne intenzívne, myslím, že tomu veľmi prospela aj tá pandémia, keď ľudia boli extrémne frustrovaní, báli sa, vieš, ten strach v tebe koncentruje, ako keby to najhoršie boli všetci zatvorení doma a vtedy sa to veľmi, veľmi zhoršilo, tak to som potom obmedzila iba na ľudí, že, ktorých mm. k, mám vo, vo friendliste, myslím. A potom som úplne odišla, lebo, lebo ja som mala teda Bochovide je tiež veľmi ťažké obdobie a dostala som úzkosti a som si povedala, že mi to tak veľmi škodí, že, že to nesam ochotná vlastne sa sama
2: začala písať na výsme komentáre. Vytvorila si 10 profilov rôznych pod falošnými menami. Po tom, od... čo
1: začala mazať vlastné príspevky akože na Facebooku, si povedala, akože toto te, nie je cesta.
2: Tiež je to jeden z zaujímavých prístupov k psychohygiene. Nie sa od toho odstrihnúť, ale. Priložiť, ale ruku priložiť
1: ruku k dielu. To sa mi páči, jednoducho nie kritizovať. A ma- a ja vám pomôžem, priateľ. Ja vám ukážem, že to ide, keď sa chce. Ale lepšie. Hey,
0: hey. No tak potom som úplne odišla vlastne. To už bude druhý rok teraz, čo som na Facebooku.
1: Aký je tvoj život bez Facebooku?
0: Vieš že prvé dva týždne boli čudné, lebo ten zvyk toho, ako že scrolluje, že máš pocit, že ti niečo ujde, akože prvé dva, tri týždne také, že máš pocit, že ti niečo, máš takéto FOMO, vieš. Mm-hmm. A potom máš akože šťastnejší život. Je to strašne zaujímavé. Že napríklad mi to pomohlo trošku lepšie si upratať, že čo je vlastne podstatné v tých témach. Lebo je tam strašne veľa takých virtuálnych nejakých sprostostí, ktoré si tam vybuchnú a, a je to proste virálej. A keď ten Facebook nemáš a nie si tomuto vystavený, tak sa viac sústredíš na podstatné veci. Že, že ako keby koľkokrát sa stalo, že v redakcii ľudia debatovali o, o, o nie, niečom, ja neviem, tak však veď pri tej bývalej vláde sa sem tam aj ministri verejne hádali na Facebooku, asi to tam ako hovorili moji, moji kolegovia a ja som im hovoril, že tak ako majú teraz dať rozpočet do parlamentu a že poďme sa baviť o rozpočte. Že a že v kontakte vieš... tam
1: vôbec nič také nie je.
0: <laughs> je, že ako keby trošku ti to nastaví ten kompas, že čo je podstatné a čo sú hovadiny. Tak v tomto to bolo osviežujúce, musím povedať.
2: Čože keď chcete čítať podstatné veci, čítať nečítajte Facebook.
0: Viac menej. A Instagram
2: si si prečo nechala? Že v čom to je iné?
0: Vieš čo, Instagram je oveľa privetivejšia sieť a mám preto laické svoje ako keby vysvetlenie, že vlastne tam... že ten Facebook veľa funguje na tom, že verejne niekomu naloží, že oni ti to páčikujú, hej. A ten Instagram je, že keď mne niekto naloží, tak pošle tu správu len mne, čiže nemá publikum. A v tom Môžete trošku... dať
1: komentár pod ako keby príspevok, ale je to maličko v porovnaní s Facebookom.
0: Áno, áno. A ja aj málo postujem tých postov, kde vieš dať komentár, a tiež čo mám obmedzené iba na ľudí, ktorí ma uh-huh. teda sledujú, hej, čiže úplne hoci kto tam nemôže prísť a... A proste je to oveľa privetivejšie, lebo, lebo keď ste iba sami dvaja v tej konverzácii, tak trošku ubúda z toho exhibicionizmu, ktorý často títo hejtery majú.
1: A Ide a sa ešte... viac do hĺbky.
0: Nie som ešte okay. to ešte... Ešte sa mi dokonca často stáva, že mi niekto v nejakej zlosti napíše, lebo tí ľudia to píšu v takých excitovaných chvíľach, že oni vlastne niečo ich prepadne, nejaká emócia a rovno ti napíšu hej. Aj vulgárne. A mne sa stáva, že ja, ja teda mám vypnuté notifikácie, čiže ja si to otvorím proste raz za deň alebo koľko a, a väčšinou už niekoľko hodín potom, tak ja tým ľuďom iba napíšem, že či sa akože uľavilo hej. A strašne veľa mi stáva, že jak im vlastne klesne ten tep a už sa na to pozru potom nejakými pokojnými očami. My, tak sa mi ospravedlňa, že to mali Ajmo. nejaký poriu v mysle momentálny. Hej? Že, že... Pardon,
2: to nie vám som chcel. <laughs> Veronika Ostrihanovej ja no. si ju stále výlim. Tá si zaslúži. <laughs> Nemôžete mi dať nejú telefón. <laughs> Je dobre počuť, že aj takéto veci sa dejú, lebo uh, myslím, že aj... Neviem, či to bola Ria Gererová, alebo nejaká iná reportérka z denníka N. Teraz, Ria. Hej, ja. Tak zverejnila nejakú komunikáciu s, s pánom, ktorý tam mal pomerne... Že, Dlho tá komunikácia sa rozvíjala, on tam mal čoraz nevhodnejšie návrhy, takže to bol presne opačný príklad toho, že tam sa to možno ešte vie posunúť ďalej. Do osobnejšej roviny. Do osobnejšej Ale
0: v tomto mám, vieš čo, Michal, ja takú výhodu, že mňa sa veľmi často ľudia boja. Pretože ja mám takú... Čím tú... to je? úplne jednoducho, že vlastne mňa mediálne vidia len vo veľmi prísnej polohe, hej. Uh-huh. Že, že ja som ako keby v súkromí pomerne akože milá a taká ako veselá osoba, extrovertná. <laughs> že ja sa hocikým nám dorečí a proste tak, ale že vlastne to, kde ma tí ľudia vidia, je len štúdio, kde ja fúrne niekoho dodrbávam, hej, ako keby, keď to tak poviem. A že, stále, že mám tam takú prísnu hardtolkovú polohu. A, a majú ľudia predo mnou rešpekt, čiže myslím, že si ku mne napríklad takýto level úplne dováž. Nadávať mi nadávajú, ale že by mi niekto posielal napríklad hole fotky, to sa mi nestalo. Stávalo sa mi to, keď som bola mlad, mladučka úplne, že, mm. že keď som ro- začínala robiť v televízii a mala som proste 20-24, tak sem tam sa mi to stalo ale teraz sa mi toto napríklad nestáva. Že nadávajú mi do čoho, ale stále majú taký ako trošku rešpekt, že má to nejakú bobo to znie, ale že má to nejakú ako hranicu. Ešte stále. No,
1: ja to mám presne naopak. Ja mám absolútne milú tvár na vonok. Ľudia sa som uradi rozprávajú
2: a doma som prísny samozrejme. Ja som myslel, že máš to presne naopak a povieš niečo o holých fotkách. Ja, tiež som inak. Ja, že mi nechodil, alebo mi chodia. Alebo, že si si založil 10 profilov a posielaš ich. o Sám sebe. Ale nie, um, ty si to vidíš už... Prepač to ako? mi
1: nedá, vráťme no. sa k tomu, to mi nedá, Paď. že to už kde musíš byť, v akom, v akom štádiu zúfalstva, keď sám sebe nahé fotky seba posielaš. Akože to je, že... A zase som ich dostal. Vieš? A najhoršie je, keď to odošle, že, je, že nedoručená.
2: Nedalo mi to pár, ja som si to predstavil. Je to, úplne, to. je to úplne v poriadku, je to lákavá predstava na preskúmanie. A po, víkend. Po, po, poďme, poďme preskúmavať iné veci. Uh, ty si teraz presne povedala dôležitú vec, že teba ľudia často vidia v tej prísnej polohe a, mm. a na tom vlastne aj tá tvoja značka je, je celkom vybudovaná. A že ten formát rozhovorov, ten, ten Hartolkovi, to, čo akože možno sa nám spája s tým, s tým, s tým programom na BBC Hartolk, a tak to si vyžaduje tiež nejaké mentálne nastavenie toho človeka, ktorý do toho ide, nejaké špecifické zručnosti. A je to aj o tom, že ideš s kožou na trh, že vlastne seba vystavuješ možno a, takým útokom tým, že si, že si prísna. Takže prečo si sa rozhodla práve takýto ťažký typ žurnalistiky robiť a takto sa vystavuješ? Pre, prečo si zlá na ľudí v práci? <laughs> Peter vie vždycky to pekne, elo, elegantne znieť. Mňa učili
1: písať stručne, aj, no dobre.
0: Vieš čo, mne to je prirodzené. <laughs> To je tá
1: dobrá. Toto to, to, to podľa tá, tá pani, ktorá hovorí, že ja som doma tá dobrá, privetivá, usmievavá. Je mi to prirodzené byť zlá. Práci.
0: Ja to nevolám, že zlá, ale takto, že, vieš, že sú ľudia, ktorí sa výsledne vyhýbajú konfliktu a potom sú ľudia, ktorí ho nevyhľadávajú a neprekážajú. Tak to som presne. že, že ako Nevyhnutne ho nepotrebujem pre svoj život, ten konflikt, ale ja keď sa do ňoho tak vôbec to nie je pre mňa žiadny problém. Dokonca si myslím, že je oveľa jednoduchšie ísť do konfliktu ako do ňoho neísť, pretože keď si vyjasňuješ napríklad v práci s niekým nejaký konflikt vzťahy a necháš to vyhniť, tak ako keby ovedlo ať viac energie ťa to stojí. Dlhodobo, Dlhodobo znášať niečo, čo mhm. je nepriemné. ako tých 5 minút niekomu povedať, že prepač, toto mi je nepriemné a neželám si to. Na hej,
1: ministerstvo obrany by si bola úplne super, tam je, tam keď je konflikt, tam sa so to hneď akože vysvetlí jeden druhému. Hej, mhm. to, to porovnanie s ministerstvom zahraničných vecí musím povedať, <laughs> že... Ja že som pracoval na, oby, pracujem, že na jednom, pracujem, na druhom som pracoval. Naozaj rozdiel v kultúre na ministerstvo obrany bol, keď niekomu niečo vadilo, prišiel a normálne šiel do konfrontácie. Veľakrát sme sa tam akože pohádali. Na zahraničných veciach je to oveľa také, že elegantnejšie,
2: ale to znamená, že ten konflikt sa vie ťahať 10 ročia.
0: Áno, aj, aj po chodbách. Teda ale verím to, je. Je,
2: lebo ministerstvo obrany a konflikt to je, to je denný chlebiček, to je agenda. Konflikt je agenda, preto sa ľahšie spracováva.
0: Hej. No tak ja som vlastne takáto, hej? čiže keď mi niečo že prekáže takto väčšinou normálne slušne poviem, ale Slováci teda veľa nie sú zvyknutí sa konfrontovať aj normálne a slušne si povedať a vyjasniť. Čiže v tomto možno ja som trošku špecifická, no a tým pádom to tak vyzerá v mojej relácii, ale ja mám pocit, že to je vždy férové, že to nikdy nie sú podpasovky a uh, akože občas by som možno nemusela byť až taká prísna, že sem tam sa môže stať, že mi to ujde. Uh-huh. Ne- ne- nepopieram to. Máš ale... nejaké hranice? Mám hranice, jasné, akože sú otázky, ktoré by som sa nikdy neopýtala, ja neviem, Napríklad. na sexuálnu orientáciu, nejaké intimnej záležitosti, je, že ako keby to sú také veci, ktoré sa podľa mňa nerobia.
2: Útoky na deti
0: útoky na deti, jasné. A
2: to, čo by bola tá otázka, útočili ste na deti?
0: Nie, 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 že sa by ich budeš vypitovať, že vaše dieťa niečo urobilo, alebo vieš, som takto, videla aha, som teraz republikánskú primarkovú debatu, hmm. kde ako sa vytiahol jeden z tých veľmi agresívnych kandidátov na Nikki Haley, že jej dcera má TikTok a proste, no, tak toto sú hmm. také levely, ktoré, ako keby, podľa mňa, by ani politici nemuseli robiť. A m, akože nedávam, m, snažím sa nedávať neférové otázky a tiež trošku pracujem s tým, že koľko naložiť jednému človeku, hej, aby to znesol. Že nie je môjim cieľom ako od, od prvej minuty do poslednej niekomu nakladať, že väčšinou mám nejakú pásaž, kde niekomu ako trošku, keď to tak nazvem, že naložíš, ale to vieš, nie je to plame naloženie, lebo keď tam je proste respondent, ktorému nie je začo naložiť, tak mu nenaložíš, hej, čiže to nevnímam to tak Kto ja, že je to... je taký,
1: komu nemáš za čo naložiť?
0: Uh, vieš čo, tak napríklad akože tá úradnická vláda okrem toho, že tam bola aj krátko, tak tam nebolo veľmi veľa na čo ich konfrontovať, keďže nemali ani mandát a tak, čiže tam sme mali napríklad skôr odborné debaty, hej. Tak v tomto to bolo jednoduchšie, lebo tie rozhovory boli privetivejšie, ale zase keby vstúpili do, do, do politiky, tak tiež by sa to zmenilo, len ta špecifickosť tej úradnickej vlády bola taka, že sme mohli mať napríklad s ministerom školstva Butorom sme mali taký ako veľmi filozofický rozhovor o tom, že kam má smerovať školstvo a to sa s politikmi úplne nedá, hej. Že tam musíš proste trošku ich konfrontovať s nejakými ich bývalými výrokmi a tak, keďže to ten Butora on predtým v politike nebol robiť celé školstve a bola to zaujímavá diskusia o tom, že ako to školstvo nastaviť, a či mať školy pre nadané deti alebo mať skôr ten fínsky model, že sú všetci v a také filozofické debaty, hej. Čiže v tomto napríklad ta pre mňa bola trošku osviežujúca, že to nebolo vlastne také konfrontačné.
2: Ja tam počujem jednu vec a to je, že s úradníkmi sa ti rozpráva lepšie ako s politikami.
0: Nie je to vôbec tak. Ja mám veľmi rada politické rozhovory.
2: Ho, Ďakujeme, že ste nás počúvali.
0: My už musíme ísť. Problém pri rozhovoroch s úradníkmi je, že málo kedy majú mandát sa s tebou o niečom baviť. To je prvá poznámka. A druhá poznámka je, že že ten politik ako keby je nositeľom nejakých myšlienok a mal by mať leadership tak sa s ním ľahšie debatuje, lebo tí úradníci sú predsa len viazaní tou štátnou službou. Čiže mňa baví sa síce baviť s úradníkmi, ale na tie rozhovory je viac ako keby sexy, keď to tak nazvem, e, sa baviť s politikmi. Ja mám politické rozhovory rada, mňa to baví.
1: Hej, veď, veď aj my, ale tak nepo, ne, nepolepšila si si a ani touto odpovedou. Nevadí, veď neplánovali sme, že to pôjde dobre celý čas. <laughs> Som zvedavý, kedy príde konfrontačný tón, lebo na našej strane už je. <laughs> a pre tých, čo nepostrehli, tak priatelia, aj my máme svoje hranice. A, a toto je jedna z nich. Proste povedať, že rozhovory s nami nie sú sexy, je, je za hranicou akceptovateľnosti. A tu sa, na, tu sa ja normálne vyhraním. Prepač, Peter. Ale nechcem odpovedať na zasku, čo by bolo sexy s úradníkmi. Dobre, poďme ďalej. A, čo tam máme ďalej? No. <laughs> Ne ne, má hes
0: babita z nahrava, ktorý a... iba vidí, že sa hey. forcemejeme. Ale nerozumí.
2: to keby si videla, keď sme to malé Kuba Lužino. tak tak, tak pozerali. Tak pozerali na že čo to má znamená.
1: Ale máme, nie, no. máme ešte jednu, máme jednu otázku v tejto časti a a možno bude nefér niekedy, ale uh, máš pocit, že, že aj tá odpoveď tých ľudí, ktorých konfrontuješ, a niekedy však pomerne tvrdo, nebýva tak tvrdá a možno aj kvôli tomu, že si žena? Že nie každý si dovolí ti akože, odpovedať vieš rovnakým spôsobom, rovnakým tónom? No, by som
0: skôr povedal, že dokonca je to úplne naopak, že si ku mne dovolia oveľa viacej. Tak teda môj manžel robí v podstate tú istú robotu. A teda ja cítim, že občas k nemu tak ako pristupujú s takým pán Kovačič a pán redaktor neviem čo. A ja som teda mala momenty, ktoré boli veľmi nedôstojné a ktoré môj muž si teda nezažil. Čo inak ja nehovorím, že on to nemá ťažké za zvinných ohľadoch, že nechcem to porovnávať úplne, uh, ale tak jeho sa a nepýtal, že koľkokrát mal sex v roku 2013, či ktorý už to bol rok, hej. Uh, akože koľkokrát ja neviem, že na, napríklad uh, Boris Kolár sa často do mňa pustil a že inak to je vždy taká trošku hra, že ono to nikdy nie je osobné, keď sa ten rozvor skončí tak je to v pohode, že to tiež do istej miery taký, tak, taká hra, ale, ale že myslím, že práve, že naopak, že si ku mne teda mm-hmm. občas trošku tým, viacej dovolia.
1: nie je to tým, že niektorí proste ľudia si voči oči tomu nedovolia, ako že takýto on preto, lebo je
2: lepší človek ako ty?
0: <laughs> Nevyľúčiam to. Môže to tak byť. Ja som si ho preto zobrala, že je fajn. <gry>
2: tak sa každý partner počet zobrala som si to preto, že si fajn, fajn. akože som že výborný
0: si
1: fajn, si
2: fajn. <gry> že... ale poznaju Zuzanu vieme, že fajn ako... je
1: vlastne že veľký kompliment, lebo mohlo to byť ďalších akože 100, 100 týchto levelov, ktoré sú menej fajn
2: napríklad ok si ok
1: No, to je ešte, to je uzvaný, je toto na tej pozitívnej škále. Veľmi pozitívnej škále.
2: Otočme list. Ty sa nebojí ísť do nekomfortných situácií nielen v tom štúdiu, ale aj v reálnom svete. Hej? Že, ja si pamätám, že ty si v roku 2014, keď bola na Ukrajine revolúcia dôstojnosti, to, čo poznáme ľudová ako Majdan, tak ty si potom bola dvakrát, dvakrát na Ukrajine pokrývať dvakrát. pre prezidentské a parlamentné a voľby.
0: No,
2: presne tak. Zatiaľ to sedí. A, a že...
0: zase také nekomfortné to nebolo inak.
2: No, aká bola vtedy vlastne tá, tá situácia na tej Ukrajine, že už to bolo potom, po tých, po tých násilnostiach, čo bolo na tom Majdane, ale stále asi bolo veľa napätí v spoloč... napätia v spoločnosti, tak aké to tam vtedy bolo?
0: Vieš čo, prvýkrát to bolo ťažšie ako druhýkrát, lebo to vlastne tie prezidentské voľby, keď vyhral Petro Porošenko, myslím, že tie parlamentné potom boli asi 6 mesiacov potom, približne. Hej, teraz už si to úplne presne, ale tak nejak to bolo, že pol roka po sebe a pri tých prezidentských vlastne ten Majdan ešte tak dotlieval, že ešte tam vlastne stále nie, boli tí ľudia, stále bola zhorená tá budova na tom námestí, stále boli tie dlážobné kocky tam, tam rozobraté. A bolo veľmi zvláštne, že tam bolo veľmi takých, veľa milícií, takých jednotiek, ktoré boli nejako svojpomocne, polovojenské a vlastne si úplne nevedel, že kto je oficiálne naozaj policajda vojak a kto vlastne neoficiálne. A nás tam akože sedemnázkrat denne niekto. Uh, legitimoval, aj, že furcom som vlastne niekoho musela ukazovať vás a ja som vôbec nevedel, že vieš, a, a keď si sa ich spýtal, že akože kto to je, tak ich to vlastne veľmi vždy rozhnevalo. Čiže potom už sme sa nepýtali, už sme len ukazovali pasy, lebo oni proste čekovali, či nie sme nejakí rúsky diverzanti, predpokladám. Hej. A keď videli, že zo Slovenska, tak vlastne v pohode nás ako nechali ďalej, ďalej robiť, ale bol, bola tam veľmi zvláštna atmosféra aj z tohto hľadiska, týchto, týchto miličných jednotiek, ktoré sa tam vlastne furt promenadovali, prechádzali. Bolo tam aj napätie a bol tam, mala som taký jeden akože zvláštny zážitok, že ja som vlastne dostala zadanie od šéfky zahraničného spravodajstva Logi Bakovej vtedy, že, že mám nájsť niekoho, komu zastrelili vlastne rodinnú majdane tých snajpery, tam vtedy zomrelo asi 100 ľudí, jej ich z toho hotela Ukrajina a že mám teda niekoho takého nájsť. Tak dosť dlho mi to trvalo, lebo to nie je úplne jednoduché zadanie, ale teda zohnala som takého človeka. Dokonca si dodnes pamätám, že sa volal Vladimír Bondarčuk. A teda ja som bola ako keby pripravená na srdcervuci príbeh, hej, že natočíme s ním, ako stojíme na tom a on mi povie, že tuto sme boli a túto zastrelili moho otca a to tak akože naozaj je bolo, ale že vlastne prišiel veľmi zradikalizovaný človek, hej, Až mňa to trošku zastihlo nepripravenú, že a teda úplne tomu rozumiem, že keď ti zastrelia otca. Tak akože si sa môžeš zradikalizovať, chápem to ľudsky, ale že
1: otvoríš si pre
0: zvierata. Áno, presne. A, a že vlastne nakoniec toho bola úplne iná reportáž, že ako vlastne tie to kroky vedia aj zradikalizovať človeka a presne sme potom akože točili aj tie, tie milície a proste, že, že táto akože kvázi aj odvratená strana, že, že, že nejaká časť spoločnosti vtedy volila tých extrémistov, aj keď nakoniec sa ne, nepotvrdilo, že by to bola nejaká veľká časť spoločnosti a bola tam super atmosféra v tom, to bolo veľmi zaujímavé, že ako ich to všetkých strašne spojilo a že zrazu všade boli ukrajinské vlajky a všetci mali tie vyšivanky a v tomto tá mhm. nálada na tej Ukrajine bola akože veľmi Inšpiratívna a úžasná, že toto niekedy na Slovensku veľmi chýba, že my sa vieme pohádať na úplných sprostostiach a pritom máme 90% veci spoločných, ale tých 10 si vieme ako furt vykričať a tá jednota, ktorú tam mali, bola, bola extrémne zaujímavá, no a potom taká praktická vec, že vlastne im devalvovala mena snať o 60%, alebo koľko tá hrivna a ja som dostala diety vtedy z RTV, ktoré nikdy neboli nejaké kráľovské, že tie diety sú naozaj vypočítané tak, že si za to kúpiš na nejaký obeda večeru.
1: Čo je to 400 eur?
0: <laughs> Vieš čo, ja neprávam, že to bolo nejakých 130 eur na týždeň, alebo čo. A ja som to nevedela minúť. Lebo tam vlastne tak rýchlo devalovala tá mena a furt to tak skákalo, že, že to sa proste nedalo minúť. Takže to bol zvláštny záštok. Vlastne... To si bola ešte skromná. Práve, že som nebola až tak skromná, ale nedalo sa to minúť proste, že bolo to, bolo, bolo to zvláštne. Tak v tomto to bol veľmi zaujímavý zážitek. Ja som si inak vtedy aj donesla jednu dlážobnú kocku z toho Majdanu. mamiu v knižnici Uh, tak bolo to zaujímavé a zároveň to ako keby vieš, no my, my si podľa mňa nevieme predstaviť, že čo to je vlastne bojovať o nejaké hodnoty, ktoré u nás už sú v podstate samozrejme aj na to mhm. už ako keby nikto si nepredstavuje, že by sme v nich neboli, hej tak, Ja tak...
1: si viem veľa ľudí predstaviť, čo si predstavuje, že by sme tam neboli <laughs>
0: Ja vieš čo, ja si myslím, že keby prišlo na lamanie chleba, tak by to tiež bolo trošku iné, že to jedna vec je, čo deklaruješ, keď si tam a si v mieri, a druhá vec je, keď reálne ti hrozí ako keby nejaké nebezpečí, tak otázka je, že, že koľko z tých ľudí to myslí naozaj vážne, hej, a že vlastne tá atmosféra, že oni tam naozaj bojovali za niečo, čo my máme, bola veľmi zaujímavé to zažiť.
1: Ako na teba pôsobila Ukrajina? Časť si povedala tú atmosféru a rozumieme, ale ako na teba pôsobila krajina okrem ako keby tej, tej po majdenovskej uh, atmosféry priamej. Ľudia vieš všetko, architektúra vieš, skús, skús približiť uh, mňa niekedy aj mrzí, že my sme, my sme sused Ukrajiny ale nemáme ju už tak ďaleko, ale je tak maličko ľudí zo Slovenska. Keď neberiem východ, ktorý akože má s tým nejaký priamejší kontakt.
2: Čo je väčšinou skôr už hrok, ale, ale že, že ísť vlastne ďalej... my
1: ako sused. My, my svojho suseda vôbec nepoznáme.
0: Áno. Vieš, čo, mne sa veľmi páčilo na Ukrajine. Ten Kijev je úplne nádherné mesto, zelené, je to dosť majestatné, celý ten krešťatník. Je to prostě obrovské. Hej. Že to, 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 to je to prostě celé vojnásobná škála všetkého, čo máme na Slovensku. A zároveň vie, že ja keď som tam prišla, že podľa mňa teraz už ako je vojna a ľudia to oveľa viacej sledujú, tak už vedia, že Ukrajina veľmi veľká krajina. Ale v tom čase to bol úplný bizar, že ľudia si to na Slovensku stále predstavovali ako Slovensko. Že oni nevedeli, že to je 5-krát Slovensko, hej. To
1: by stricuje za 2 hodinky z Bratislavy maximálne. Hej,
0: vlastne všetko tam ako keby je veľmi ďaleko od seba a že pri tých druhých voľbách, na ktorých som bola, tak tam sa mi aj diali také bizarné zážitky, že vieš, ja som teda robila vtedy v RTVS, čiže vstupovala som aj do rozhlasu, aj do televízie. A do toho rozhlasu sa väčšinou vstupovala na obeda, do televízie, večer, to tak proste funguje. No... A pamätám si, že my sme točili proste v meste a že nemali sme veľmi časa na nájsť, tak sme zastavili v nejakom obchode, ako v Kieve, na parkovisku. Ja som si kúpila nejakú bagetu a potom z toho parkoviska som dávala ten živák do rozhlasu. Hej, a tam boli takí... Sto bagetov. Áno, ba- ale nežúvala som ako v tom čase. Čiže držala v ruke. A teraz, že už bol vtedy vlastne... Uh, už, už, bol, uh, už teda vpadli ruské jednotky na Donbass uh, a bola nejaká správa, taká čiastková, že na Donbasse v nejakej časti nie je voda pitná a ja som teda telefonovala do živého výselenia, kde cez víkend sú takí tí normálne prúdoví moderátori, ktorí proste hovoria dobre ránko ako sa máte, neviem, že není sú to správodajskí moderátori, no. A jeden z nich sa ma vlastne live vo výselení spýtal, že teda čítal, že nie je na Ukrajine pitná voda že či sme akože v pohode, či máme čo piť a je a teraz ja som stála ako v strede obrovského... S bagetou bo- takto jesť by na mesta, vieš v porádečku. A teraz, vieš, no, a teraz zase, zase nepotopíš toho moderátora, že ty si úplný idiot, hej. Hlavne, keď nie je voda na Ukrajinu. <laughs> to by bol taký lacnejší, no. ale nie. Tak, ale... Tak, tak to je, ale to je príbeh nášho života.
2: <laughs> my tu nie sme od sofistikovaných My na sa na nič nehráme.
0: Tak vieš, ak som to zahovorila na to, že som vlastne vysvetlila po 557 krát ľuďom, že Ukrajina je naozaj obrovská krajina a že v Kieve je všetko v poriadku, hej. Tak, tak bolo to v tomto bizarné. Je pravda, že v čase, keď vlastne ja som pokrývala tie, tie voľby, tak tá krajina bola teda dosť decimovaná proste oligarchami a, a tou politickou situáciou a tá korupcia bola naozaj vysoká a prostě v mnohom mali hlboké problémy, ale pre mňa ten príbeh Ukrajiny je fascinujúci v tom, že ako oni veľmi rýchlo dokázali veľmi napredovať jednak aj v tom stave armády, ale aj v tej korupcii, v elektronizácii, že oni sú v tom už uholaď, ale ako my a my stále nejak v mysli si myslíme, že to je nejaká Džamahýria, kde proste ľudia si snad ešte perú v nejakom korite v potoku. Takto tom... tak
1: na rusky okupovaných územiach, kde sú rusí áno, lebo tí vlastne pokračujú v tom, čo majú aj v Rusku. Tí perú v koritach na
0: <laughs> Chápem, no ale tak vo všeobecnosti, že máme taký pohľad na tú Ukrajinu a že oni majú univerzity vo veľa lepšom stave ako my napríklad. Hej, e, tak no, vieme veľmi málo o tej Ukrajine. Ale ľudia boli super zlatí.
2: Ja len jednu poznámku k tomu, čo si teraz ty povedala, to, o tej ceste, ktorú Ukrajina vlastne od 2014. prešla a, a aj nadviažem na to, čo si hovorila o tých, o tých milíciách. Tak v tom 2014 naozaj, že Ukrajinská armáda bola že vo veľmi zlom stave a na to, aby vôbec tá krajina sa mohla nejak ubraniť e, na tom východe a, a na Dombase, tak áno, boli zapájane aj takéto polovojenské jednotky do obrany krajiny, ktoré financovali rôzni bohatí ľudia. A druhá vec je, že v tom, že v tom politickom živote, áno, bol, objavili sa tam aj nejaké, povedzme, že radikálnejšie strany, ktoré sa snažili zúžitkovať alebo spracovať ten sentiment ľudí, ktorí možno sú že veľmi nahnevaní z toho, čo sa tam udialo. A v oboch veciach, aj, aj v tej armáde, ale aj v tej politike, že Ukrajina dokázala sa týchto akože odstredivých tendencií nejako zbaviť. Že v politike si postupne volili ľudí, ktorí mali jasný proeurópsky program, ne, neboli to žiadne akože radikálne strany a tú armádu zase dokázali normálnym spôsobom pre, prerobiť na funkčnú silnú armádu, ktorá preberá tie vlastne západné štandardy a tým pádom bola o mnoho lepšie pripravená na to, na čo, prišlo, čo prišlo v 22. Takže aj, v, aj toto sú tie rôzne rozmery tej cesty, ktorá Ukrajina za tých 8-9 rokov prešla.
1: Hm.
2: Presne. <laughs> <laughs> tak, to by sme mali. No Otočíme
1: list na, na ďalšiu maličkú subtému. Inak my musíme povedať, uh, Michal, Michal ako zvyčajne pripravoval scenár podcastu, tri strany vyprodukoval dnes. Takže už sme prešli prvú, Priatelia, Máte Ale. sa na čo tešiť. Uh, pozdravujeme Luživčáka, ktorý má 7,5 hodinové podcasty. Dnes, uh, dnes vás chalani dáme. A už si to začala, uh, A to je vlastne vzťah... Uh, Tebe, ale nemyslím teba osobne, ale vôbec k človeku, ktorý robí nejakú prácu, a moderátorka, novinárka, hocičo, proste žena, ktorá vykonáva nejakú prácu, že je tam veľakrát trošku iný prístup ako k mužom. A to samozrejme sa týka aj bezpečnosti. Vnímaš to, alebo čo sú také tie hlavné veci? Ja, čítali sme tvoje príspevky na internete, proste problémy s taxikármi napríklad. Povedal si proste pri moderovaní veci, že si niekedy ľudia dovolia viac ako, ako ty vnímaš rozdiel medzi mužmi a ženami, keď príde k bezpečnosti? Ja teraz nemyslím bezpečnosť politika, politiku, ale taká osobná bezpečnosť.
0: Je to obrovský rozdiel a je to neprenosná skúsenosť. V podstate, ako keby, keď sa dostatočne úprimne rozprávaš s akokolvek ženou, tak ti povie, že sa večer bojí sama doma. Domov, hej. A to je jedno, ako bezpečné... A keď je sa to... bojí sama
1: doma, to je ešte horšie. No? Sama
0: doma. Je to... Um, ako keby keď, vie, že, že ty, keď kráčaš po ulici a, a idú oproti tebe štyria muži akože večer už keď je tma, alebo dajme tomu v noci, ej, tak uh, úplne inak to vnímaš, ako keď si muž. Ej, na, napríklad proste, môj muž má dva metre, uh, je proste vysoký, celkom dobre stávaný, ej, a že jeho skúsenosť ako keby na tej ulici už len mentálne že vie, že...
1: Keď ide oproti štyrom ženám.
0: <laughs> napríklad, ej, že tak, tak je proste úplne iná. Ej, čiže to ako sa ženy pohybujú po meste, veď máme na to aj vedecké štúdie, je úplne iné ako sa pohybujú muži, Ženy prostič často oveľa dlhšiu trasu domov, aby sa vyhli nejakým tmavým mes, miestam. V podstate vieden k tomuto celkom ako keby rozumne pristupuje, že veľa strihajú kríky v parkoch, a podobne presne také tie miesta, kde by sa niekto ako keby mohol skrývať a tak. Čiže to sú také keby...
1: osvetlenia verejného. Presne, My napríklad vyži... budujeme tam akože zastavbu, hej, by sa zbavíme parku, lebo tam je paneláky. <laughs>
0: No proste vieš to mesto tiež urobiť trošku privetivejším a robila som jeden taký rozhovor s takým českým párom, ktorí robia modernú sebeobranu pre najmä ženy, ale nielen ženy. A ten Pavel Hodek hovoril super analógiu pre mužov, že, že často sa stáva, že keď žena príde domov, že po nej niekto pokrikoval na ulici, alebo tak aj z toho vystresovaná a muža jej na to povie, že no bože, tak na teba niekto vykrikoval. Že, je, že, že on často mužom hovorí, že ten ekvivalent nie je, že by na teba niekto pokrikoval, ale že ekvivalent pre muža je, že ideš po ulici a prístupia k tebe, traja kulturisti v tielkach a uh, povedia ti, že čo, pozeral si sa na mňa, nechceš do držky. Že to je ako keby ekvivalent, vieš, že ty vlastne ako keby vieš, že keď sa nejaký muž rozhodne ti niečo na ulici urobiť, tak ty nemáš vlastne fyzický šancu. Tak s týmto v podstate ženy ako keby žijú, hej. Že, že si vlastne slabší fyzicky. Tak v tomto je ten, ten pocit vôbec tej bezpečnosti podľa mňa veľmi rozdielný. Presne. <laughs> to už človek nemôže žene ani podržať dve. Presne Ježišmarie.
1: tak, lebo to je toto vystrenie samozrejme, to je že prídeš domov a povieš, že čo bol, večo zase po mne pokrikovali na ulici, vieš, a príde mážol domov a brávi, čo bol, večo zase som po niekom pokrikoval na ulici. <laughs> prečo
2: by si to vystrihával?
0: <laughs> Ale vieš čo ti k tomu to poviem, že ja si myslím, že je strašne dôležité. Um, o, okrem teda výchovy toho, že napríklad ten sexizmus na Slovensku je extrémny, že ten, to, 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 čo si muži dovolia k ženám ako na ulici, to je proste a to očumovanie, také tie demonstratívne veci to máme v tomto sme naozaj ako keby ďaleko na Slovensku v tom zlom slova zmysle tak je veľmi veľa slušných mužov, ktorí to naozaj nikdy nerobia a že strašne je dôležité podľa mňa, aby sa ozvali lebo keď to povie muž, je to úplne iné psychologicky pre toho človeka ktorý to robí, ako keď to povie žena Ja napríklad teda aj na ulici upozorňujem niekedy tak takto ľudí. Som Michalovi hovorila včera, včera, keď sme, keď sme boli na večeri, že, že ja už keď vidím, že nejaký muž akože začne demonstratívne očumovať nejakú blabu mladú, tak dojdem k nemu na ulici a sa ho spýtam, že či sa mu to zdá normálne, hej. Tak ja už občas toto, toto robím, ale že je dôležité, aby muži sa ozvali, lebo vlastne oni vám kaziarenome, hej. Hen takýto tak vykozaš z ob...
1: toho, že proste my... Ale ďakujeme tým. <súdňujem> veľmi že priča, si, my to, my veľmi si to
2: vážime.
0: Tak iba by som chcela povzbudiť mužov, že väčšina mužov podľa mňa je slušných a proste nechce žiť v takejto spoločnosti a že je dôležité, aby to povedali aj oni.
1: Dobre, poďme ďalej. Máme tu tému uh, inú a uh, viac možno ešte sa týkajúcu uh, tvojej práce úplne a to, je, to sú médiá a uh, ich úloha v spoločnosti a to vieme, to nebudeme rozoberať. Skôr sa na to pozeráme z takého iného uhla a to je, že na, začali sme celý tento podcast tým, že máme veľa konfliktov teraz mm-hmm. a, a vlastne k tej Ukrajine sa nám uh, veľmi výrazne pridal Blízky východ, Palestína a Izrael. A už máme skúsenosť s tou Ukrajinou, ako keby, že časom... Ona bola, tá Ukrajina bola dlho na prvých miestach všade. Hoci čo si, si otvorila, všade to bolo, v každej správe, každá notifikácia, všetko. A vidíme, ako to postupom toho času tak padá. Že vlastne už to nie aj na druhej, aj na tretej, aj na štvrtej strane, napriek tomu, že tie Ukrajinci úplne rovnako bojujú o svoje život a o svoje prežitie, ako to robili aj pred rokom. A dnes máme Izrael Palestínu. Dá sa to vôbec mediálne že udržať pozornosť pri niektorých témach? na dlhšiu dobu, a osobitne, keď ich prekryvajú iné témy. Vie, že, že ten problém, ktorý vnímame, je, že nám zapadajú niektoré veci, stanú sa rutinou a že čo je úloha médií v tomto. Že, či, či tie médiá naozaj vedia v tomto pomôcť, alebo jednoducho rozumieme tomu, že tie médiá pokryvajú to, čo je najväčší záujem. je to ich, ich život a chlieb a peniaze, často okrem verenoprávnych médií. Že... že... Vieš, že ako toto ty vnímaš, to presúvanie hmm. pozornosti médií z jedného na druhého, čo je teraz akurát sexy a zaujímavé a dôležité?
0: Akože, vieš, veď podľa mňa každé seriózne e, médium tú Ukrajinu stále dáva na titulku. To by som si povedal, že je to také ako keby strategické rozhodnutie, že, ne, nemáš, že vidíš to, že číta to napríklad menej ľudí, ako to čítalo, keď začala vojna, ale dáš to tam, hej. Tak to sú také tie strategické rozhodnutia, ktoré napríklad my v Deniku sme robíme. Ale už to nie je každý deň, ani každý druhý deň. Nie, vieš? nie je. Nie, je, nie je, Ale zase ja si myslím, že to, keď to je dvakrát za týždeň, tak to stačí, že nemusí to byť nevyhnutne každý deň a minúta po minúte.
1: Veď kto číta noviny dvakrát týždeň?
0: Aj to, ale že proste nemusí to pro mňa byť úplne, že, 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 že každú minútu konfliktu. Ale teda, akože myslím, že v tomto majú mať veľmi veľkú úlohu verejnoprávne médiá, pretože tým nejde ani o peniaze, ani o reklamu a mali by s tým, že, že, že otvárať správy oveľa častejšie ako otvárajú. Ale že teraz tá gaza napríklad, to sa mi zdá oveľa komplikovanejšie na, na pokrývanie, lebo to aj je oveľa komplikovanejší konflikt, že nie je to úplne čierno-biele. Teraz to nemyslím v zmysle, že že, že ja, ja som hrozne opatrná pri tomto, lebo tak strašne ľudí, veľa ľudí bujačí proste pri tejto téme, že čokoľvek povieš, tak akože schytáš proste brutálne.
1: Slovo bujači sme v tomto, komple- v tomto podcaste ešte nemali priateľa, zapamätajte Dokujeme. si ho. Ďakujeme Takže ja pekne. už tiež,
0: ako keby tak strašne opatrne našlapujem, že čo vôbec povedať, lebo, lebo je to akože veľmi hysterické Obi, teraz by som pažal, že obi dve strany, pričom no dobre, teraz asi rozumiete, že čo myslím. Ale tá Gaza je ako keby oveľa komplikovanejšia. Mám pocit, že o nej bežný Slovak vie aj oveľa menej. Je ďalej, oveľa ďalej. Aj oveľa to ďalej je hej. kultúrne je to ako keby vzdialenejšie, čiže, čiže v tomto tá Gáza je trošku komplikovanejšia a je to um, aj oveľa nebezpečnejšie byť teraz v Gáze, než byť na Ukrajine, hej. že kopec novinárov, aj keď tam tiež zomrelo veľa novinárov, ale, ale že, že aj moji kolegovia chodia pravidelne na Ukrajinu a a pokrývajú to fyzicky, že tam sú fyzicky, hej, kdežto do tej gázy teraz podľa mňa nikto nevyšlo človeka, akože len tak, hej. Aj by že... sa
1: tam asi nedostal teraz. Aj,
0: možno by sa nedostal, možno aj nejako by sa dostal, lebo videla som, že si tam má reportéra teraz ale.
2: Aj BBC má tam ružtiho.
0: Ale proste je to extrémne nebezpečné, hej, že ja keby som bola še tak ako nepustím do takéhoto konfliktu. Ako to by redaktorka? No raz určite.
1: A máme titulky. A, tak, presne. A konečne budeme v novinách. priznala sa v podcaste stále delegácie pri NATO. Chcem byť šefredaktorka. Nespýtali sme sa čoho. <laughs> v našom podcaste vlastne to už máme obsadené zatiaľ nikým, ale ne- nemáme tu priestor.
0: A robíte výberové konanie?
1: Nerobíme, hm? lebo Škoda. to nechceme obsadiť. My máme radi takú štruktúru zatiaľ, máme ju viac horizontálnu ako vertikálnu. <laughs> 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 Chápem. Tak to má byť u nás, lebo sme
2: dvaja. Dobre, pozornosť je jeden z tých rozmerov pri médiách a informovaní o zbrojených konfliktoch a vôbec o tom, že čo sa vo svete deje. Druhá vec je, že dôverí hodnosť tých informácií a že v každom konflikte je situácia, že neprehľadná. Sú tam rôzne protichodné narratívy, rôzne protichodné informácie prichádzajú od rôznych aktérov, ktorí majú rôzne záujmy a že v tomto sa treba nejako zorientovať. A je to veľmi citlivá, náročná robota, hm. a že... Skús možno povedať, že aké zásady by mali dodržiavať médiá, keď práve, práve idú informovať o tom, že napríklad koľko je obeti na jednej, na druhej strane a vôbec ako sa možno rieši aj to napätie medzi tým, že potrebuješ si overiť Informácia ale potrebuješ zároveň aj pomerne rýchlo informovať o tom, čo sa deje.
0: No, ja myslím, že v tomto sme na Slovensku veľmi slabí. Akože ono to súvisí aj so zdrojmi a peniazmi a počtom ľudí samozrejme, ale že ako keby v tomto máme ešte veľké, veľké resty všetci. Že, že to čím sa ako keby snažíme riadiť sú naozaj, že veľké kredibilné médiá, čiže to ako ide BBC ako pokrýva, ja New York Times proste tieto konflikty, ktorí majú teda násobne viac skúseností, oveľa viacej zdrojov, ľudí, na mieste ľudí to je tiež dosť dôležitý faktor, hej. Myslím, že by bolo lepšie, keby si, si zavolal niekoho z kolegov, ktorí to pokrývali napríklad na tej Ukrajine. Bolo by to určite, určite zaujímavé, že, že presne ako riešiš tieto dilemy, že nevieš, či to je teda spadnutá raketa alebo vystrelená raketa z nejakého iného územia a proste tieto všetci, všetky veci, ktoré sa vyhodnocujú. Ale to, čo sa deje u nás často, ako keby v tom zahraničnom spravodajstve, že my preberáme teda často tie správy z agentúr, Hej. tak tie agentúry, veľké agentúry ako je Reuters a AP, oni majú na to proste dosť veľké štandardy. Ale stane sa, vieš napríklad... A sú inak také veci, ktoré sú výsledne, že nejaký zaužívaný ľudský faktor, ktorý, že keď začneš trošku bližšie skúmať, tak zistiš, že to nemá ani veľký zmysel. Hej, že napríklad ako odídem trošku od tých konfliktov, ale bude to ilustrovať tie, tie problémy, ktoré niekedy máme, že ja som prišla do denníka SME a že stále sme posielali také tie puš správy, tie notifikácie. O tom, že kde všade padlo lietadlo, hej. A ja som došla proste za za našimi a hovorím, že že akú hodnotu má pre môj život, že v Južnej Afrike padlo nejaké lietadlo a zomrelo tam 60 ľudí, hej.
2: Vieš, koľko
1: ľudí si robíš štatistiku? Koľko? (laughs)
0: No, ale... Laya. <laughs> Laya, Laya. no, A teraz, že oni mi nevedeli na to, ako keby odpovedať a že vlastne ja som za každým, keď dali takúto pušku, za nimi chodila a som sa ich pýtala, že proste jednak, že prečo to robíme, lebo uh, lietadlo je najbezpečnejší prostriedok, hej? že či takto budeme puškovať, akože každý nehodu auta. Hej? A že keď sa začneš tak logicky pýtať, že prestali napríklad tie pušky posilať, vieš. Alebo ešte keď som robila VRTVS a bola migračná kríza v 2015, tak uh, strašne často sa stávalo, že, že že hlavne televízie mali absolútnu uchylku zverejňovať každý incident z vlaku v Nemecku. A to boli také čítané krátke správy, že v Nemecku napadol nožom, muž proste troch ľudí, nikto nezomrel, nikomu sa dokopí, ako keď nič nestalo, ale bol marockého pôvodu. Hej. Ne,
1: ne, necestujte vlako v Nemecku. To bola kampaň, štváva.
0: A že tiež som sa pýtala, že akú to má hodnotu, aký to má kontext, a že proste, prečo by sme to mali vysiť, lebo to akurát podporovalo presne, také tie nálady, ale že, že nedávalo to proste žiadny spravodajský zmysel. Veď. Čiže občas sa proste stávajú takéto veci a že väčšinou to je len nejaký ľudský faktor, niekoho, kto proste keď sa na to začneš dopytovať, tak sa to fixne, hej.
1: Ja som mal s týmto, s touto Michal, čo si ty otvoril túto tému tej objektivity a rýchlosti a všetko však ako odpovede, však over a rýchlo, aby si to mohol dať do uzpravde, to. Jasné, že Výrodne. to nie je možné. Presne tak, ja mám univerzálne odpovede, nemáte sa toho báť, u mňa u mňa vždy nájdete riešenie. Mňa iritovalo do konca, aj to bola jedna konkrétna vec, všetci si ju pamätáte, to bola tá, to bola tá nemocnica a počet obetí áno, a áno. presne tak, a že to bola raketa odpalená stranou. už podľa tých prvých obrázkov bolo evidentné, že to tak nemohlo byť. Media svetové veľké točili správy 500 mŕtvych, uh, miliarda detí z toho, uh, že, to, že toto bolo až po troch, štyroch naozaj sa začalo akože riešiť, že možno to tak nebolo. A celé to skončilo až debatou vtedy, keď Spojené štáty otvorene povedali, že aj podľa ich zdrojov a podľa záberov všetko to tak nebolo. Ale, ale naozaj od začiatku a ktorí sa len trošku tomu rozumejú a porovnali si, dajme tomu, že aj, aj z Ukrajiny uh, hociaký záber, kedy niekam dopadne raketa, ako vyzerá, ako vyzerá ten priestor, tak, tak to bolo pomerne akože pomerne logické. A naozaj v tomto prípade to bolo viac senzácia a, a točila sa tá správa dokola, namiesto toho, aby sa to jasne ale uverilo. vieš, ono
0: sa to deje aj pri domácich témach. Ja napríklad z okolností som bola jedna z prvých novinárok na mieste na Zamockej. Pretože ja som vlastne bola v klube pod lampou, ktorý je kúsok od Zamockej na debate jednej a dostala som echo od jedného zo zdrojov, že toto sa tam stalo. Akurát ten strelec bol ešte vtedy na úteku, tak ja som keby chvíľku počkala, lebo to nebolo úplne bezpečné a potom som šla vlastne tam na miesto, hej. A napríklad nový čas mal akože uzavierku, lebo to sa stalo večer a ja nem asi o 8 večer, alebo kedy hej. A tie uzavierky papierových novín sú proste o takejto hodine a oni napísali, že to bol proste nejaké, že, že vášeň med s bývalými partnermi, proste niečo v tomto zmysle. Bylo to že...
1: vášeň iná, no? Bola to no, ešte
0: to presne bulvárne veci, ako že zločím zvášne. Tak proste niečo takéto tam akože napísali a ono bolo pomerne jasné, že to tak nebolo, hej. Ale predstavujem si, že tiež to bolo akože ľudská chyba že vie, že ty máš o 30 minút uzavierku a nejak to tam musíš dať, tak toto bolo akože to, čo tam napísali. Hej.
1: Tak dám hodnotenie, presne. Sice neviem, ale toto sa mi zdá. No,
0: že, že proste blbé ľudské rozhodnutie, ktoré bolo v novinách. Hej. A našťastie sa to teda akože hneď ráno a hneď v noci celé... celé, celé, celé že tento narratív úplne zostal. Hej. Alebo ja neviem, či si pamätáte takú tú violu Jasné. mladé deoče v Bratislave tak tam sa stala vyslovene chyba, že nejaký policajt porozprával klebety e, novinárovi z Jojky, ktorý to proste dal do reportaže ako hotovú vec, že mala pozvezované nohy, neviem čo. A proste vieš, že nakoniec akože všetky vyšetrovania ukázali, že to bola samovražda a nikto tomu dnes neverí. Hej? Že ako keby normálne väčšina Bratislavy je proste presvedčená, že jej niek- ju niekto zavraždil hej a znásilnil. Tak toto sú také veci, že vieš, že proste stanú sa aj takéto chyby, však my sme tiež rôzne médiá s rôznym prístupom, ale to, čo hovoríte, tá časová vec byť prvý, tak to trošku deformuje nám, ako keby tieto veci a preto sa stávajú viaskrát tie chyby, že ako by sa stávali inokedy.
2: Tam poľa mňa je kľúčová vec, že keď taká chyba sa stane, tak potom musí prísť reflexia nejaká, čo v, ako v demokratických krajinách sa deje a, a, a byť prijaté aj nejaké opatrenia, možno nejaké nové zásady, ako, ako s tými informáciami pracovať. Ja som si napríklad všimol, a to bolo presne po tom prípade s tou um, nemocnicou v Gaze, že aj slovenské médiá začali používať uh, uh, formulku, že údaj nie je možno nezávisle overiť.
0: To no, no. že... sme robili aj pri vojne na Ukrajine. Hej.
2: A, ale toto, toto zo začiatku chýbalo, hlavne pri tej vojne uh, v Gaze, ktorá teraz je. A už, už je to teraz v každej vlastne spravodajskej správe je, že Hamas tvrdí, že toľko, toľko ľudí zomrelo. údaje nie je možné nezávislo veriť Um, ale tak, je to taká výhovorka.
0: Ale vieš, nemáš čo iné v tej situácii, ako keby urobiť, ako k tomu chceš písať, lebo ľudí na mieste nemáš. Uh, vieš, tak, uh, že Ono zase vieš, že ruka v ruke s tým musí ísť proste nejaké kritické myslenie čitateľa. Hej, že nemôžeš vlastne predpokladať, že to, to, ten, kto to číta, je proste úplný idiot. Hej, že ja si myslím, že naši čitatelia nie sú hlúpi a že vedia tie veci vyhodnotiť a že musíš rátať s nejakým kritickým myslením toho recipienta. Vieš, že nemôže to celé úplne byť na, na pleciach toho média, že keď toto napíšeš tak ten človek by mal to s tým aj čítať, hej, že dobre, tak je to jednostranná informácia.
2: Máme tu ešte jednu tému v rámci médií a ich informovaní o konfliktoch, o bezpečnosti a o NATO konkrétne. Najmä po invázii na Ukrajinu začalo, začali aj slovenské médiá o mnoho viacej informovať, čo NATO robí, prečo je dôležité pre našu bezpečnosť. A ľudí to aj prirodzene zaujímalo, lebo samozrejme zrazu cítili nejaký pocit nebezpečia. Ale potom to išlo tak trošku aj do uzadia, ale stále je to viacej, ako sme sme mali kedysi, že napríklad tebe osobne, že za tie posledné dva roky že sa nejako zmenilo to, to, to vnímanie na to, alebo máš pocit, že vôbec v spoločnosti sa to nejako zmenilo tým, že sa o tom viacej píše, viacej hovorí?
0: Vieš, vo, vo mne osobne nie, lebo ja teda som považovala za veľmi dôležité, že sme na to a neustále som sa ministrov pýtala aj premiérov, že kedy budeme dávať 2% ADP, ako sme jej Toto bola neustále téma aj vo všetkých predvladných debatách, čiže to, 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 toto ako keby myslím, že, že sme robili aj do, dovtedy. Ja vnímam, že oveľa viac ľudí vôbec vie, že čo robí na to a že teda ktoré články tej, tej zmluvy sú podstatné a za akých okolností. A bola som minula aj pri takom tak, takej akože bizarnej bízernej debate, nebudem hovoriť, že koho. Po, nemôžem to povedať, no bolo, bolo to mimo záznam, ale boli to hudobníci. Boli to hudobníci s takým úplne nejasným názorom na konflikt na Ukrajine. Pozdravujeme
1: skupinu gladiator. <laughs> Čím si to Miko zaslúžil? Toto, toto som si vymyslel. Chcela Naozaj som toto povedať, sa nezakladalo. Chcel nezaklada som na to nejakom. povedať, že
0: kvalitní hudobníci no. to boli, takže tým sa škrtáme Gladiator. Ale pozdravujeme
2: no. iné Nie vieš, vieš, ako to dopadlo, keď policajt porozprával nejaké klebety novinárovi z Jojky, tak teraz ty povieš Gladiator a hneď bude zajtra. Okrem toho, že Zuzana sa snaží stať redaktorkou, nevieme ešte čoho, tak skupina Gladiator má problematické postoje v Guajne na Ukrajine. Ja
1: by som mal takú vízu na všetkých hudobníkov a aj príslušníkov ozbrojených. Zložiek. či už to poďte
2: a povedia si, prosím vás, neklebete z novinármi. <laughs> a dajte vedie, čo si myslíte o vojne na Ukrajine. Nech nie sú zbytočné klebety.
0: No, ne, tak proste, mali taký nejasný názor na vojnu na Ukrajine a veľmi veľa takých tých proste všelijakých dezinformácií tam akože zaznelo, čo mňa teda dosť zo stoličky, ale že vlastne od jednej z týchto osôb tam zaznelo, že ale teda vďaka Bohu, že sme v NATO. Hej. Tak to ma vtedy prekvapilo, vie, že hoci teda mali pocit, že za to môžu Ukrajinci, tak boli radi, že Slovensko je v NATO. Vieš, tak v tomto zmysle možno, možno sme sa posunuli, že aj tí ľudia, ktorí úplne nemajú jasno v tom, že kto tu je agresor a že, že teda že tí Ukrajinci sa naozaj bránia, tak mali celkom jasno v tom, že je dobrý nápad, že Slovensko je v nato, tak v tomto to asi pomohlo.
1: A ty si sa niečo dozvedela nové za tie posledné odkedy vojna vypukla na Ukrajine, ona to, keďže sa o ňom viac rozprava?
0: Vieš čo, ani nie, to čo mňa Nepočúva
1: naše podcasty. je to možné.
0: Nie, počúvam vaše podcasty, tie sú veľmi zaujímavé, akože to, čo
1: Čo je no ktri.
0: Tak ti to neviem.
1: T- t- ja, 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 ja. Na toto by ti vedela odpovedať pásomnica.
2: <laughs> a ostatné článko nožce napríklad iné. Trvá to pol sekundy dlhšie, ale. Dobre. Uh,
0: čo má zaujíma napríklad je ten boj s hybridnými hrozbami. O tom by som sa chcela ako keby oveľa viacej dozvedieť. Uh, lebo, aj my. Hej, hej, že, že to je napríklad vec, ktorú na to veľmi rieši a že, že, že to, to ma fakt zaujíma. Napríklad.
1: Lebo sa to veľa týka médií, napríklad všelijakých. Všetkých hagienov, tých štandardných Musím pre povedať, že aj robíš. môjho
0: života napríklad sa to veľmi týka, lebo ja mám tiež nasosnutú na seba akože nejakú čas dezinfoscény a je to súčasť hybridnej hrozby spochybňovať proste aj demokratické médiá, novinárov a novinárky a, a teda ja to dosť zažívam aj to proste niekedy trošku prežívam, tak, tak aj v tomto zmysle, hej, čiže aj nejakou osobne.
1: A nejakú radu, keby si nám dala, že a teraz to myslíme vážne bez umoru, že, že čo, čo by sme my mohli robiť viac na to, aby sa o na to viac rozprávala a vedelo? Čo by mohla byť tá dobrá forma? Alebo čo vieš, že... O čom
2: pohľadu... viacej hovoriť,
0: mne sa zdá, že to robíte veľmi dobre, naozaj, že, že ja si vždy tak skepticky púšťam niekedy tie, tie podcasty, ktoré robí ja nejaké takéto oficiálne inštitúcie, lebo sú vždy rôzne sterilné a nudné a toto vám teda vôbec nehrozí. Takže ja myslím, že robíte to veľmi dobre a že je to super nápad. Dúfam, že teda budete v podcaste pokračovať. To, čo si um, myslím, že vieme robiť je, že, že podľa mňa my máme aj veľmi veľa šikovných ľudí, aj veď na vaš, vašom veľvyslanectve zastúpenia pri NATO, ale aj vôbec ľudí, ktorí robia v NATO a že um, myslím, že by mohli viac vystupovať v médiách. Hej. S tým súvisí, že ich treba trošku aj mediálne vytrenovať samozrejme, aby to nebola pekelná nuda aby proste nemali z toho nejaký strašný stres a, a brúcha bol. Ale že, 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 že tých odborníkov, ako keby nebať sa dať aj pred nejakú kameru. Aby, aby hovorili o tej práci a aby to nebolo len virtuálne to na to, ale že aby sme videli ako keby konkrétnych ľudí, ktorí tu hájan slovenské konkrétne záujmy. Vieš? Tak v tomto si myslím, že, že ja napríklad veľmi rada privítam niekoho, kto nejakého šikovného slováka alebo Slovenku, ktorý tu robia a robia niečo zaujímavé. Samozrejme, o veciach, o ktorých môže hovoriť, tomu rozumiem, že nevšetko všetko môžete, môžete rozprávať. A tak v tomto by sme sa mohli zlepšiť, ale to podľa mňa inak platí, ako keby nielen pre nato, ale pre viac inštitúcií, že aj sú ľudcov málo chodí na rozhovory, aj prokurátorov málo chodí na rozhovory, aj ľudí z veľvyslanectiev málo chodí na rozhovory. Tak, takže v tomto by sme sa vo všeobecnosti mohli že menej báť hovoriť s médiami a trošku zaujímavo rozprávať o tej práci. Tak toto si viem ešte predstaviť, že by ste... Pimply.
1: Keď si spomenul na tých ľudí, ktorých naozaj maličko vidno, klasických diplomatov našich, tak je, my sme jedna z mála delegácií pri NATO z tých 31 členských štátov, kde stále si udržiavame, že máme polovicu žien a polovicu mužov plus mínus, akože vždy každý rok sa to trošku mení, lebo sa stredajú ľudia, ale berúc do úvahy, že máme vlastne celú jednu veľkú časť, kde sú len vojaci, a u nás tak takto kompenzujeme potom našimi kolegyňami z ministerstva obrany, ministerstva zahraničných vecí, kde ich máme naozaj podľa mňa aj nepomerne viac ako z iných štátov, takže a bolo by fajn, keby, keby ich tváre sa niekedy objavili aj v médiách, ale to je odkaz nášmu komunikačnému odboru, že ako pracovať viac s našimi bežnými zamestnancami, aby vedeli chodiť viac do médií
0: a mohli chodiť viac do médií. Ale veľmi často sa stretávam. Vieš, to tiež asi súvisí s nejakou mediálnou gramotnosťou ľudí vo všeobecnosti na Slovensku, že oni majú takú predstavu ľudia, aj keď s bežnými ľuď mi sa rozprávať, že oni, keď prídu na rozhovor, že ty to postriehaš do niečoho, čo oni nepovedali, ale že to sa jednak ani nedá. Že na to tu asi budeme mať uh, deepfake. No to. Deepfake. Nie, vieš čo, nie, lebo to vidíš, že to je postriehané, to je prvá vec. A druhá vec je, že my máme dosť vysoké etické štandardy, že napríklad každý strich musí byť ako označený, že je strich. Čiže to proste, ja si to neviem predstaviť, že by sa to stalo, hej.
1: Tak nehovoríme, že u teba, hej, ale...
0: No ale oni si to niekedy myslia aj akože o, o mojej relácii, hej? alebo o tom, že k, ľudia z denníka sme sa prídu niečo spýtať a majú takúto zvláštnu obavu. A m, zároveň, že tým, že my na školách veľmi neučíme akože vystupovanie, debatovanie, tak, tak veľmi veľa ľudí má ako keby strach vôbec nejako verejne rozprávať a, a ten support nejakého mediálneho tréningu je veľmi dôležitý. Čiže že v tomto napríklad ja často aj sudcov vyzývam, že podľa mňa je hrozne dôležité, aby že, 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 že vyššiu dôveryhodnosť má inštitúcia, keď tí ľudia sú nomá nejaké živé hovoriace hlavy, lebo oveľa viac veríš nejakému človeku, ktorého vidíš ako tomu, že je to nejaká budova, hej. Čiže
1: ale... hovorí, že by sme mali viac veriť ľuďom ako budovám.
0: <gül> áno, áno oveľa viac. A, a teraz, že, že ich ako keby trošku chápem, že, že sa boja prísť, pretože im nikto nepovedal, ako to robiť dobre, alebo aké, akými pravidlami sa... A niekedy je to aj riadiť. otázka
1: pri, osobitne pri sudcoch je to aj otázka bezpečnosti. Naozaj málo sudcov, ktorí sú ochotní ísť na kameru, ani len kvôli tomu, že... To by si myslím, byť... že je iba
0: vyhovorka Petra. Pretože tí obžalovaní ťa vidia ako sudcu v
1: sieni. Ale tá verejnosť široká nie.
0: Akože ja ti poviem, že toto si myslím, že je úplne prežitok, že v Česku sudcovia ukazujú svoje tváre, nemajú s tým žiadny bezpečnostný problém, sudcovia majú ochranku v momente, ako oňu požiadajú, majú ako dosť vysadné postavenie. Ja si fakt myslím, že toto je len výhovorka.
1: Dobre, na budúce zabudeme rozprávať o bezpečnosti sudcov. <laughs> máme ďalšiu tému, ďalšia téma, ktorej vôbec nerozumieme. Alebo <laughs> si to zaujmame <zavoláme> súcov. <laughs> ale alebo, alebo tak. Ale zostaňme ešte chvíľku pri NATO. Uh-huh. Alebo veď však máme podkaze o NATO. A poďme trošku do osobnej rominy tvojej, že, vieš, že, že, že tvoj postoj na to, ale skôr tak my budeme mať teraz 20 rokov nášho členstva. My môžeme povedať, lebo sme si prečítali, že ty sa svojim vekom netajíš. Niekde, vlastne ty si mala 15 rokov, keď sme vstúpili do NATO. Vieš, že aká je tvoja emócia k tomuto?
0: Veľmi pozitívna. Vieš čo, ja inak vždy, keď sa rozpráva o NATO, tak uh, si spomeniem na čas Mečiarizmu, keď, keď teda Vladimír Mečiar nechcel, aby Slovensko bolo v NATO. A neviem, či si pamätáte pesničku Elánu. Hej, hej, zlato, pôjdeme do NATO, kúpime si samopaly, bude nám fajn. Tak to... Bola... sme si
1: samofáli a neviem, či je nám fajn.
0: Nie, to mala byť ironická pesnička, lebo Jožoráš bol proti tomu, aby Slovensko vstúpilo do NATO. Hej. Čiže ja napríklad vždy, keď sa debatuje o NATO, tak ľuďom poviem, že spomente si na pesničku Elánu, že to už, je, to, to už čo bolo, že teda Jožoráš okrem toho, že podporoval Vladimira Mečera, tak ešte aj napísal pesničku proti vstupu do NATO. A dnes teda sa na to pozeráme už trošku inými očami, aj teda ja aj vtedy som sa na to takými očami pozerala, ale e, tak ja si vždy spomenem na tento Elán, na túto stupidnú pesničku.
1: A je tam niečo v tých 20 rokoch, že čo by ti vyskočilo? Že ja, ja viem, že je to asi ťažké, lebo však nebudíš sa ráno a nepremýšľaš na to, čo je trošku ľúto. Ale vieš, že je niečo za tých 20 rokov, čo ti možno vyskočí? Vieš, keď sa povie na to, že jedna dve veci...
2: Alebo 7, daj, vieš, niekto to máš jednoduché. My už sme, vieš, v takom ako oslavnom spomínacom móde, lebo t- teraz to bude rezonovať s tým, ako sa blíži tento 20. výročie, no tak sa pýtame ľudí na to, že za tých 20 rokov, čo je také? Na čo sa oplatí spomínať?
0: Tak to ste mi mohli dopredu poslať, lebo sa ti priznám, že takto zbrúchaťi, asi neviem úplne povedať. Tak povedz <laughs> Že...
2: To tiež bolo vysokovysiace hovocie? Áno, áno. Také znitejšie na zemi poležené. Skočil si do neho. Tak.
0: Akože, m- vieš, aj ten zážitok z tej Ukrajiny je pre mňa silný aj v tom, že, že ja som tam vlastne chodila ako obyvateľka krajiny, ktorá vôbec toto už ako dilemu nemusí riešiť. Že, že, že v tomto m- som sa cítila ako totálne privilegovaný človek, že videl si ten ich zápas, kde oni boli naozaj ochotní zomierať za to. Hej, však tam sto ľudí teda naozaj zastrelili snajpery a mohlo to dopadnúť šeliako? 108. 108 dokonca. Že, že, že naozaj to, to bolo husté a mohlo to dopadnúť oveľa krvavejšie a oni vôbec nešli na námeste s tým, že no tak toto je pokojný protest a, a, a že vlastne to privilegium, že my sme o to nemuseli ani takto krvavo zápasiť a že, že, že máme v podstate už úplne samozrejme členstvo, tak v tomto, ako som chodila proste pokrývať tie voľby na Ukrajine, som sa cítila ako veľmi privilegovaný človek. A toto tiež si myslím, že niekedy na Slovensku my sme majstri v sebabičovaní sa a furd nadávaní na všetko. Hej, ja som tuto pri vstupe do NATO čakala akože asi 15 minút, mi je videu, kartičku a pán mi hovorí, že very slow software, sorry. Tak, tak na Slovensku už by si videl, že niekto šťuka status, že no, zase
1: to tu rúbal Už ty ako vec hey. sa z by bol sebaobrana.
0: No a že sme proste králi a kráľovne v tom, že, že jak proste furšetko u nás nefunguje a mnoho vecí nefunguje, ale v mnohom sme veľmi bohatá a privilegovaná krajina. No,
2: to, to by sme my vedeli rozprávať ži, žijúc v Belgicku.
1: No, presne, to nie je ona, toto je aj, aj o krajinách. Ako je táto krajina, ktorá je povestná byrokraciou, a to sa povie však aj na Slovensku je byrokracia. Nedokáže si človek predstaviť, čo to je byť fakt, že zlá byrokracia, lebo aj maličké, obyčajné veci tu vedia trvať týždne a nedokážete si nejako pomôcť. Na Slovensku človek, že pôjde do novín, bude kričať hocičo a väčšinou sa veci pohnú. Nie, tu nie, tu tu naozaj zastal čas v mnohých veciach, ale, ale povedal si jednu dôležitú vec a ja ju možno aj, aj zopakujem inými slovami. Ja budem teraz kryvdiť Mikulášovi, Zurindovi a všetkým ľuďom, ktorí na tom tvrdo pracovali. A to je, že, že nám vlastne toto členstvo v EÚ aj v to padlo istým spôsobom do rúk. Jasné, že sme na to museli makať, ale keď to porovnáme s krajinami, ako je Ukrajina, ktorá sa jedna z mála postavila úplne otvorenia na tvrdo, tomu smeru, že nepôjdeme nikam a budeme tu niekde proste zase obsadení a, a, a zabíjaní a našim susedom, tak v tomto porovnaní naozaj si asi málo vážime to, čo máme, lebo sme za to obetovali ďaleko, ďaleko. U nás ľudia nemuseli zomierať, ako si povedala, preto, aby vôbec niekam chceli, že, za to, že chceli niekam patriť. Ukrajina to robí dnes a robí to, robí to dlho a stojú to ľudské životy každý jeden deň. A z tejto perspektívy naozaj sme nevďační. A mne, ja, sa,
2: mne sa veľmi dať. páčilo to, čo si povedal, lebo ono to nemusí byť o tom, že má človek nejakú akože, konkrétnu udalosť, na ktorú si v súvislosti na to spomenie, ale len vôbec to, že to už má znutornené, ako niečo úplne samozrejme a, a, a spája si to s nejakou bezpečnosťou a bezpečnostnými garanciami, tak to je tiež veľká hodnota sama o sebe.
0: Hm. Čiže vlastne
2: ty si hodnota sama o sebe. Ďakujeme za veľmi hodnotnú odpoveď.
1: <súdň> Snažila som sa. Priniesť vlastnú hodnotu. Priniesť nejakú hodnotu. Otočíme list náš povestný a máme otázky na teba. Uh-huh. A prvá otázka je, za domáce zvieratko by si si vybrala radšej leguána alebo pásovca?
0: Asi pásovca to je také zlatú zvieratko. Toto to dnes Michal
1: rozprával, že to je také zlaté zvieratko? Zlátu. Ja pravím, nikto nepozná pásovca.
0: Ja poznám pásovca, je to je zvieratá. zvieratko. Všetci, čo
2: hrali Maxy hru, poznajú pásovca presne. <laughs>
0: Maxy hru som nehrala, ale videla ja som, som pásovca v nejakých zoologických záhradách.
2: Prichádza ti našteva, tak čo je na varíš alebo držky?
0: Určite plúcka, to mám rada dokonca. Prečo? Vieš čo, ja mám rada vnútornosti okrem držiek, to je to jediné, čo nejem. hej, ja mám rada aj ladvinky, aj srdiečka veľmi, čiže ja to mám rada ale tie držky to je odporné hej, hej. ja
1: som si myslel, že vzhľadom na charakter tvojich, akože tvojho vypočúvania politikov že tie držky by byli akože
2: <laughs> alebo samodržky ešte keď sa bavíme o nízkovisiacich tak
1: teraz uh... mi to napadlo nevedel som odolať uh, uh, no a čo, uh, máme svoje štandardy a vieme ich podliesť, priateľia nebojte sa podliezať vlastný štandard my sme na to hrdí uh. na dovalenke je horšie stratiť všetky ilúzie alebo chud do života
0: ale radšej ilúzie
1: budeš prežívať do smrti, sice akože bez, bez ilúzií, ale, ale racionálne. Áno. <sík> Sa tam bačí ten rozmer tej dovolenky, to akože <sík> do, dokresľuje. Presne, tak toto treba oceniť. A toto si neocenila. Dovolenka na Kryme. Ale teraz dám Michal otázku, ale musím mu dať naozaj autorstvo za túto otázku, lebo je výborná a som veľmi zvedavý,
2: ako na ňu zaodpovieš. 7 triplastíkov alebo 300 hrmených?
0: tak uh, inkluzívne sedem trpaslíkov.
2: Ale to je. Vieš,
1: že to je menej ako 300 hermeníkov. A v čom je tá inklúzia?
0: No tých trpaslíkov. Hoci je to. Ne, ne, uh, ako sa to povie, nekorektné, ich vola trpaslíci dneska. A tak to
2: sú rozprávkové tieto. Uh, mm. Zjavne nie si... pre každého pri tomto stole. <laughs> <laughs> Čo teba napadne pri tomto? Toto, to sme nečakali. <laughs> Nevadí. Poď, Peter.
1: Keby si mala vyškrtnúť jednu postavu s priateľov, tak by to bol Joey alebo Chandler.
0: Ja inak nie som úplne najväčšia fanúšička priateľov, takže mne to je vlastne jedno, koho z nich vyškrtnem, ale asi by som vyškrtla Joeyho. Čo ja viem, to je, je to ťažké.
2: To je stále v rámci rubriky. keď ten Chandler
0: zomrel, tak by som vyškrtla Joeyho. Za sentimentu. Rest in peace, vieš.
2: Tak, dobre. Čo mám na to povedať?
0: <laughs> A ty by si koho vyškrtol? Joeyho. Mhm. Uh-huh.
1: Asi, mm, je, mm, je to ťažké. Ja mám, ra- ja mám proste ten
2: brutálny sarkazmus Chandlera. To, to mi je blízke. Ten vtip je skvelý, ale zase Joe je skvelý herec a, a mimika jeho, to, to, to by tiež chýbalo, ale je to ťažké. V každom prípade, ďalšia no, otázka. No, no. Zajtra by si si radšej strihla skúšku z, z matiky, alebo z chémie?
0: Z matiky. V chémii som nebola dobrá nikdy.
1: A vybrala by si si medzi ní na ty, alebo i ty, i či
0: akože.
1: To bola pripravená možnosť, keby povedala, že schémie. <laughs> Prečo som sa ju spýtal pri tej matematike?
0: Ne, neviem, na toto neviem odpovedať.
1: Také nemáme. Musíš si vybrať, či na tý alebo i Dobre, čo mám na to povedať? A Backstreet Boys alebo Spice Girls?
0: Určite Spice Girls. Prečo? Lebo Women Power. Oni boli super, akože v tom, že ako prvé vlastne mali takúto skupinu a podľa mňa to... Ja keď som vyrastala, tak som ich teda počúvala a tiež to... ako... Sice síce popkultúra a proste bolo to nejakým spôsobom akože riadené toto, hej, nebolo to že Nirvana, sme kamoši a proste staneme sa s námi, lebo sme dobrí, ale
2: Riadené zo zahraničia?
0: Nie, riadené agentmi ako...
2: Z agentmi zo zahraničia?
0: Hudobnými agentmi, ale, ale akože ten pocit, keď ja som vyrastala, že je nejaká takáto super slavná devčenská skupina bol hrozne zaujímavý, že vlastne bolo to tak, 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 taká prvá, prvá A vec. ktorú z
1: nich najviac by si, si asi asi, akože, ktorá najobľúbenejšie
0: uh, vieš čo? Uh, mám veľmi rada Viktóriu, aj s tým celým jej príbehom, že je vlastne úspešná businesswoman dnes a že, že akože dokázala to zúročiť podľa mňa veľmi slušne a, a, a rozumne. Ale páčila sa mi aj tá Sporty Spice, hej, Melcy. Tak akože rôzne.
2: Kto je nebezpečnejší protivník? Gargamel alebo Ježibaba z perníkovej chalúbky?
0: I podľa mňa Gargamel, lebo bol bystrejší. Tá Ježibaba bola taká ako jednoduchší vilen ako sa nepriateľ Nechala sa. Dosť sa ľahko nechala oklamať deťmi. Vieš? No
1: niekto, kto sa nechá že akože spali vo vlastnej peci až sa tam dobrovoľne sadne, nezaslúši si akože žiadne uznanie, ano, to je pravda ano, ano. a už nehovoriať o tom, o tom drogovom podtone s tými perníkmi tam. <laughs> <laughs> radšej ťahať osmičky u zubára, tebe alebo dvanáctky cez víkend v redakcii?
0: Určite 12 cez víkend v redakcii. s tým Ja mám rada svoju prácu.
1: Aj, aj svoje zuby. Aj osmičky.
0: Aj osmičky. Ne- netrhali go... mi žiadnu ešte.
1: No, tak vidíš, ťa to čaká. Skôr či neskôr. Myslíš? No jasné.
2: Cez víkend v redakcii.
1: Kolegovia. <laughs> <laughs> prestrich o 60 rokov, vieš, spopolnená. A, a jediné, čo po nej zostalo, boli osmičky, ktoré hrkajú v tej urne. Vieš, to je...
0: Ale inak to, som to by som mal 95, viak. to by bol dobrý vek, keby som sa držal. Ale
1: veď my ti fandíme. Hej. Aj tvojim osmičkám. Hm. Michal sa drží za hlavu. A, neverí. a to sme si ešte hovorili pri príprave, mali sme ešte nejakú inú morbidnú otázku. A povedal, nie, morbidné otázky nedávajme, toto neotvárajme. <laughs> a, takže, priatelia, aspoň viete, že ako veľmi uh, sa držíme toho, na čom sa dohodneme. A to Vieme. už bol
0: koniec? To je konec otázok. U, ale teraz máme. osmičky. Hej?
1: To nebolo plánované. Mm-hmm. My t- z- väčšinou chceme skončiť na pozitívnu
2: notu. Takže... A v tom som ja zase no silný. Tom si
1: silný. Ale neskončili sme, ale máme poslednú rubriku. A posledná rubrika je niečo, čo si čítala. V posled... Nemusí byť v poslednej dobe. Obľúbené čítanie, obľúbená hudba, obľúbený seriál, obľúbený podcast. Obľúbené.
0: Vieš tak urobím si self-promo. Môžem si urobiť self-promo?
1: Môžeš, ale popri tom daje niečo iné. dobre
0: tak Keď mám robiť self-promo, Michal som včera hovorila, že ja som robila podcast, ktorý sa volá Odsudený na neúspech. A myslím, že z mojej novinárčiny je to ako keby najsrdcovejší projekt a je to t- taký storytelling o generačnej chudobe. Hej. Čiže e, je to pre mainstreamového poslucháča, ktorý môže mať rôzne predsudky voči Romom e, na Slovensku a je tam vysvetlené, aké veľmi ťažké je dostať sa z tej generačnej chudoby. Tak to je taký môj srdcový projekt, keď už sa môžem takto odpromovať. A ja teda počúvam veľmi veľa e, podcastov. E, t- teraz najnovšie počúvam taký, ktorý aj hudba teda, keď už, sme, keď už si toto povedal. A má to Nora Jones, uh, ale rozmýšľam, že ako sa to volá. Ona tam má vždy nejakých hudobníkov, s ktorými má vlastne aj Jam Session a aj sa s nimi rozpráva. Hej. A dostala som sa k tomu tak, že som počúvala tak poviem viac typov. Počúvala som Conana O'Brien, ktorý má tiež teda podcast Conana O'Brien needs a friend. A on tam mal pri 30. výročí vydania albumu Nirvana, posledných dvoch žijúcich, teda dvoch žijúcich členov kapely Nirvana a jednoho producenta, ktorý robil vlastne to, ten album. A bolo to, bolo to fantastický diel a to ja nie som nejaký nejaká špeciálna na fanúšička Nirvany. A ako follow-up som si dala túto Nora Jones s Davom Grolom. A bolo to super. Aj. Čiže vlastne máš tam aj Jam Session, Nora Jones s niekým vždy a máš tam aj ako keby zaujímavé rozprávanie o kariére tých hudobníkov. Tak to si púšťam ako, že keď si chcem trošku odpočínať do toho spravodajstva, presne, že keď potrebujem trošku, trošku... Keď nepočúvaš
1: vytúvať. klobety od hudobníkov, tak počúvaš ich podcasty. Niektorých.
0: A potom je ešte jeden výborný podcast, ktorý je vlastne ako keby taká skôr rozhlasová hra a ten sa volá Case 63 a v hlavnej postave tome Julian Moore. A vlastne ten Čo? som vlastne získala z vášho podcastu. <laughs> Áno, už si na to Víte, A Teraz a je teraz druhá kruch uzavrel je teraz, uzaveral sa a teraz je druhá séria, už si počul Michal? Jasné no. A je to geniálne, hej, akože to som inak vlastne vidíte, na to som na zabudla, že to mám z vášho podcastu a to som začala to z počúvať odporúčania, z Michalovho odporúčania a to som začala počúvať a milujem to to, je to super krátke, čo by inak škoda, lebo počúvala by som to aj dlhšie. A, a to, to, to som teraz vlastne vypočúvala druhú sériu. A bude to aj tretia,
2: a tá už bude posledná.
1: Teším sa. O no, to hovoria ja teraz. Teším sa. A knižka
0: nejaká? Čo, ja vo všeobecnosti veľmi málo čítam, lebo ja tak strašne musím veľa čítať. Vecí.
1: opice z našej police, alebo niečo
2: také. Uh,
0: ale určite by som odporúčila knižku Kasta od Izabel Wilkerson ktorá je o rasizme a vlastne ako hlbokých koreňoch teda v USA, v Spojených štátoch amerických a že to vlastne ako keby siaha ešte do takých kastových ako keby vecí a, a je to už aj preložené do Slovenčiny vlastne v vydavateľstve Absinth ja som to čítala teda v angličtine a je to, je to akože super zaujímavá kniha že ako ten rasizmus vlastne hlboko siaha, že to vlastne vôbec není je také jednoduché ani také nedávne, ale že to sú akože fakt hlboko zakorenené v nás. A
1: seriál ja. alebo film?
0: Uh, môj najulúbenejší film je Filadelfia s tomom Hanksom. Um, myslím, že by to mohlo prospieť Slovensku aj v rámci témy kvír ľudí, že teda tiež tam je ešte strašne veľa stereotypov uh, práve o, o homosexuálu a gejoch. Tak to je môj najulúbenejší film, ale rozmýšľam, že čo som teraz seriál také...
1: napríklad niečo z tých novších veci. Mm. Priateľov neodporúčiš to na jasné? <laughs>
0: Ja strašne veľa toho pozerám, čiže teraz rozmýšľam, že čo z toho vybrať. Defending Jacobs ste videli? To je na Apple TV. nie. Yeah. A to je brutálny seriál. To je tak dobre, akože hrá tam Chris Evans hlavnú postavu a chvíľku ti trvá, že on tam hrá takého prokurátora a chvíľku ti trvá, že on je príliš krásny na to, aby si mu verila, že je prokurátor. Ale potom, keď si na to zvykneš, že... lebo on naozaj vyzerá taký, ako že Ken, hej, keď sa nad tým zamyslíš, tak keď toto jeden diel prežije, že je teraz príliš veľký fešák, tak je to... Má to... A skončí to a nevieš, čo si máš o tom myslieť. Nebudem viac hovoriť, lebo je to celé postavené na tom... Na, na, akože ten, ta, ten príbeh, ale je to, je to brutálne, to si dajte.
1: Ak chcete nevedieť, čo si o niečom myslíte, dajte si celý seriál, na konci sa vám to splní.
0: No je to také krímy, vieš, čiže je tam zapletka, ktoré krímy a nevieš, či to urobil, alebo nie. Toto je ako keby hej. A na konci vlastne je, že je to také, je to super zábavné. Lebo dva si myslíš, že urobil, dva si myslíš, že a možno aj nevinný. A po, a to celé je to, takto, že akože je to taký rollercoaster.
1: Lúbim a ma, 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 ma. Tak, presne. Dobre. Týmto by sme to asi zakončili na
0: dnes. Splnilo to vaše očakávania? No. Nie, ale
1: tak vieš, to je, my, my nevieme byť sklamaní, my sme úradníci, my by byť len pozitívne prekvapení, nevadí, neboli sme dnes. A, ale každopádne sa ti chceme veľmi pekne poďakovať, lebo je, je najintenzívnejšia časť roku a minimálne pre úradníkov, ale viem, že nie len pre úradníkov a pre vás ešte novinárov, ktorí sa venujú politike, o to viac. Ale tak si si našla na nás čas, prišla si za nami do Bruselu a to si veľmi vážime. vážime si každého Nášho hostia, ktorý je schopný a ochotný s nami stráviť hociaký čas, lebo vieme, že to robia všetko zadarmo. Robia to, robia to pre dobrú vec a robia to aj pre nás konec koncov. A pre vás všetky, ktorí nás počúvate. Takže veľmi pekne ďakujeme, Zuzana, že si dnes sa nami prišla do Bruselu, do našho krásneho sídla. Na
0: ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za to, že to robíte, lebo robíte to veľmi dobre a rada vás počúvam. To už
2: štvrtýkrát dnes hovoríš.
1: <laughs> Neveríme, že nás ďalší host pochváli toľkokrát čo ty. No. A my už vieme, kto to bude. Ale takže ja vieme. som že fachu,
0: vieš? Čiže ja proste to viem oceniť, tie kvality. Tak,
1: ty si z fachu, my nie. <laughs> Ale ďakujeme ti, o toto bol najväčší kompliment, lebo ona nás zaradila, ako keby sme boli z jej fachu. Hmm. Tak
0: už ste podkasta,
1: No, tu by som bol ešte opatrný. Pozerám na Michala. Neukončil to žiadnou bodkou, takže tu je koniec. Koniec. <laughs> koniec. Ahojte. Ahojte. Michal sa dnes neľúči. Čaute. A už je to naozaj koniec. Dobre, čau. Čaute.
2: Bye.